0: Und lass mich zu Anfang einfach eine Bibelstelle vorlesen oder zwei Bibelstellen vorlesen. Eine war geplant, eine andere habe ich noch kurzfristig hinzugefügt. Einfach, weil ich nochmal äh, ähm, einfach herausheben wollte, ähm, worum es heute geht und aber auch die nächsten Wochen. Was die Absicht ist und von dem, was ich glaube meine Erwartung ist, was Gott tun möchte. Ich zitiere die Bibelstelle, die ich letzte Woche schon mal erwähnt habe. Und zwar im Epheser, Kapitel 1, Vers 18 und 19. Das ist Paulus, der spricht. Und Paulus, der so leidenschaftlich spricht zu der Gemeinde in Ephesus. Und hier ist, was er sagt. Er betet. Das ist sein Gebet. Ich bete, dass er eure Augen oder die Augen eures Herzens erleuchte, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was das Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ich bete, dass er euch die Augen eures Herzens erleuchte. Das ist unser Gebet heute, das ist mein Gebet. Dass Gott heute und in den nächsten Wochen die Augen unseres Herzens erleuchtet, damit wir erkennen die Hoffnung, zu der er uns berufen hat. Und das reiche Erbe, Johannes 15, Vers 16, hier steht, nicht ihr habt nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Oftmals kennen wir nur den ersten Teil von diesem Vers. den zitieren wir so oft. Und wir zitieren ihn super gerne. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wir lieben das, weil es ist Gnade. Wir lieben das, weil das ist nicht unser Tun. Wir lieben das, weil das ist Gott, der am Wirken ist, nicht wir. Es hängt nicht von mir ab, es hängt rein von Gott ab. Deswegen lieben wir diesen ersten Part. Und dann kommt der zweite Part, den wir vielleicht nicht immer ganz so mögen. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen. Okay, ich muss mich bewegen. Okay, jetzt, jetzt hat Gott mich Gerettet und jetzt will er, dass ich gehe. Gott will nicht, dass du sitzen bleibst, da wo du jetzt gerade bist. Gott hat dich gerettet und er will, dass du gehst. Und was noch? Dass du gehst und Frucht trägst. Frucht, die Bestand hat. Gott hat uns erwählt, nicht um sitzen zu bleiben und zu warten. Gott hat uns erwählt, um zu gehen und Frucht zu bringen, in Jesu Namen. Gott, ich danke dir, dass wir Frucht bringen dürfen. Nicht aus unserer eigenen Kraft und nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du uns dazu berufen hast, weil du uns dazu bestimmt hast. Gott, und ich bete, dass du uns die Augen des Herzens Öffnest, dass du uns diese Augen erleuchtest über die nächsten Wochen, dass wir die Hoffnung unserer Bestimmung erkennen, das Reichtum unseres Erbes erkennen und die überragende Kraft, mit der du in uns am Wirken bist, erkennen und ausleben lassen. In deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Lass mich ähm, beginnen mit einem, mit einem Statement. Das Statement ist wie folgt. Alles, was du heute tust, alles, was du heute tust, hat eine Konsequenz für deine Zukunft. Lass mich noch nochmal sagen. Alles, was du heute tust, hat eine Konsequenz für deine Zukunft. Manchmal leben wir ja so, als wenn, oder wir warten auf, diesen einen großen Moment, der unser Leben in der Ewigkeit verändern wird. Manchmal warten wir auf diese eine große Entscheidung, diesen einen großen Glücksfall, der die Richtung unseres Lebens bestimmen wird. Aber ich glaube, wir sollten nicht warten auf diesen einen großen Moment. Wir sollten nicht warten auf diesen einen großen Glücksfall. Ich glaube nicht mal, dass dieser eine große Moment existiert. Ich glaube vielmehr, dass die Summe meiner täglichen Handlungen und die Summe meiner täglichen Entscheidungen die Frucht meines Lebens und die Richtung meines Lebens bestimmt. Nicht, was du morgen tust, nicht, was du tust, wenn du deinen neuen Job anfängst, nicht, was du tust, wenn du endlich mit der Schule fertig bist, nicht, was du tust, wenn du endlich wieder gesund bist, nicht, was du tust, wenn deine Finanzen endlich wieder an den Punkt kommen, wo du sagst, jetzt bin ich happy, nicht an den Punkt, wo du denkst, das Wetter ist so, wie es sein sollte, die Umstände sind so, wie sie sein sollten, die Kinder sind endlich wieder groß, ich habe endlich ein Haus, was groß genug ist, ich habe endlich genug Zeit, nein, nicht dann sondern jetzt, heute und hier. Was du jetzt tust, was du heute tust, jeder kleine Moment, jede kleine Entscheidung, jede kleine Handlung, die du heute vollbringst, wird deine Zukunft beeinflussen. Manchmal vergessen wir das. Wir vergessen die Kraft jedes einzelnen Momentes. Alles, was du heute tust, hat eine Konsequenz für deine Zukunft. Und hier ist mein zweites Statement. Alles, was du heute tust, hat eine Konsequenz in dem Leben und der Zukunft eines anderen Menschen. Alles, was du heute tust, hat eine Konsequenz in dem Leben, der Zukunft eines anderen Menschen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle miteinander verwoben sind, dass wir alle gesellschaftlich, freundschaftlich miteinander vernetzt sind. Keiner von uns. Niemand in Deutschland, niemand in der Schweiz, niemand in Österreich, niemand in unserer Church und niemand in der Gesellschaft, in der wir leben, lebt ein komplett isoliertes Leben. leben. Jede, jeder Einzelne ist verwoben mit den Menschen um sich herum und, wow, das war und, <lacht> alle also sagen mal und, wow, wow, there you go, das kam aber gut, und, aber das ist das Geniale. Wir sind nicht nur verwoben mit den Menschen im Jetzt und Hier, wir sind auch verwoben mit den Menschen in der Vergangenheit, weil wir stehen heute hier, weil Menschen vor uns kamen, die ein Opfer gebracht haben, weil Menschen vor uns geglaubt haben, weil Menschen vor uns gebetet haben. Wenn wir auch nur einmal glauben, dass wir heute hier sind, wo wir stehen, weil wir so gut sind, dann haben wir uns geschnitten. Nein, es sind Generationen von Christen, die vor uns gelaufen sind, die vor uns gegangen sind, die geglaubt haben, geopfert haben, gebetet haben. Wir sind verwoben und wir sind die Frucht von ihnen und wir sind verwoben mit denen, die noch kommen. Wir sind verwoben nicht nur mit den Menschen um uns herum, wir sind verwoben mit den Menschen, die kommen werden. Alles, was du heute tust, hat eine Konsequenz in dem Leben und der Zukunft eines anderen Menschen. Johannes 15, Vers 16, ich habe es schon mal gesagt, ich sage es nochmal, nicht ich habe oder nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. Hier ist, was Gott sagt, ich habe euch erwählt. Ich habe einen Plan für euer Leben. Ich habe eine Bestimmung und eine Berufung und ich bete, sagt Paulus, dass Gott die Herzen oder die Augen eures Herzens erleuchten wird, damit ihr diese Bestimmung erkennt, damit ihr diese Hoffnung erkennt, damit ihr diesen Plan erkennt. Aber das alles Entscheidende an unserem Glauben und das Entscheidende und das Geniale und das Großzügige an unserem Gott ist, er überlässt dir und mir die Entscheidung. Du und ich, wir haben die absolute Freiheit zu sagen, ja, ich will in diese Bestimmung hineintreten, ja, ich will ein Leben mit Gott, ja, ich will Frucht bringen, die ewig Bestand hat. Oder zu sagen, nein, du und ich, wir beide haben die Wahl. Und es ist eine von meinen absoluten Lieblingsbibelstellen, ich lese sie euch nochmal vor, weil ich glaube, es ist so entscheidend und ist etwas was wir Christen verstehen müssen. Und es ist etwas, was diese Welt verstehen muss, mehr als jedes andere. 5. Mose 30, Vers 19-20. bis Hier sagt Gott, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt. Den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und, alle sagen und, du und deine Nachkommen. Indem du den Herrn, deinen Gott liebst, und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Wähle das Leben, wähle die Bestimmung, wähle die Frucht. Ich habe folgendes aufgeschrieben und ich lese euch das vor, weil ich weiß nicht, ob ich es so gut sagen könnte. Ich hoffe, die Grammatik stimmt. Es gibt nichts Nobleres, nichts, das mehr erfüllt oder zufriedenstellt, als die Entscheidung zu treffen, Dein Leben mit Bestimmung zu leben, die Verantwortung zu übernehmen und zu umarmen, Frucht zu bringen und damit eine bessere Zukunft für dich selbst und für die, die nach dir kommen, zu bauen. Es gibt nichts Nobleres. Es gibt nichts, das mehr erfüllt. Es gibt nichts, das mehr zufriedenstellt, als die Entscheidung zu treffen, dein Leben mit Bestimmung zu leben. Und weißt du was? In meinen Augen ist das die Definition von Freiheit. Das ist die Definition von Freiheit. Wir Menschen heutzutage und unsere Gesellschaft heutzutage hat ein komplett fremdes Konzept davon, was Freiheit eigentlich ist. Wenn du den Menschen draußen fragen würdest, was ist Freiheit? Viele würden wahrscheinlich sagen, Freiheit bedeutet für mich, das zu tun, was ich will, wann ich will und wie ich es will. Die Definition von Freiheit in unserer Gesellschaft ist, ich will tun, was ich will. Keiner soll mir sagen, was ich zu tun habe. Ich will tun, wann ich es will. Keiner hat mir zu sagen, wann ich was zu tun habe. Und ich will tun, wie ich es will. Niemand hat mir vorzuschreiben, wie ich mein Leben zu leben habe. Das ist ein Eingriff in meine Freiheit. Frei zu sein heißt es, das zu machen, was du willst. In meinen Augen beschreibt es nicht einen Menschen, der frei lebt. In meinen Augen beschreibt es ein zweijähriges Kind, was seinen momentanen Nöten und Gefühlen und Sehnsuchten nachgeht und noch nicht die Reife hat einzuschätzen, was nachhaltig wirklich zum eigenen Vorteil und zu dem Vorteil von anderen ist. Ich glaube, wahre Freiheit ist es, dass du die Wahl hast, ein Leben in Bestimmung zu führen. Wahre Freiheit bedeutet, das Leben zu wählen. Wahre Freiheit bedeutet die Möglichkeit, dein Leben in die Hand zu nehmen und Verantwortung zu tragen. Gut zu leben, danach zu streben, richtig und aufrichtig zu sein. Freiheit bedeutet, die Gelegenheit zu bekommen, etwas beizusteuern, deinen Platz einzunehmen und Frucht zu bringen. Du und ich haben die Wahl, uns nicht unserer menschlichen Natur hinzugeben, uns nicht unserer Sünde hinzugeben, uns nicht unseren Gelüsten hinzugeben, sondern uns zu entscheiden für ein Leben mit Gott, für ein Leben der Aufrichtigkeit, für ein Leben der Heiligkeit, für ein Leben einer Beziehung mit einem Gott, der dich liebt, das ist Freiheit. Du bist dir selbst nicht ausgeliefert. Du bist kein Opfer deiner eigenen Schwächen, deiner eigenen Süchte, deiner eigenen Begrenzungen. Nein, du hast die Freiheit, ein Leben zu wählen mit Gott, ein Leben zu wählen für Gott. Das ist Freiheit. Freiheit heißt, du kannst ausbrechen aus dem Fluch, der auf dieser Erde herrscht. Freiheit heißt, du kannst ausbrechen aus all dem, was dich zurückhält und eintreten in diese Fülle und Bestimmung, die Gott für dich hat. Das, meine Freunde, ist Freiheit und Gott gibt dir die Wahl. Er gibt dir die Wahl, Frucht zu bringen. Matthäus 6, Vers 19 und 20. Hier steht, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wir haben die Chance und wir haben die Freiheit. In dem Moment, in dem wir jetzt leben und in diesen nächsten Wochen, in die wir jetzt gehen, eine Wahl zu treffen, in Freiheit zu leben. Eine Wahl zu treffen, zu sagen, ich lebe für mehr als nur für mich selber und für meine eigenen Gelüste und für meine eigenen Sehnsüchte. Nein, ich lebe für ein größeres Ziel, für ein weiteres Ziel. Ich habe von Gott die Freiheit bekommen, mich zu entscheiden. Stell mal vor, was für ein Leben das wäre, wenn du dich nicht entscheiden könntest. Wenn du dich einfach hingeben müsstest. Wenn du nicht die Wahl hast. Und weißt du was, es ist egal. Und das liebe ich an den Glauben, den wir haben. Und das liebe ich an diesen Statement, was wir sagen. Und wir haben es gerade eben in dem Video gehört. Come as you are. Komm so, wie du bist. Das Geniale bei Gott ist, du kannst genau so kommen, wie du bist. Und kannst sagen, ich treffe jetzt und hier, wo ich gerade stehe, die Wahl, Verantwortung zu übernehmen. Mein Leben in die Hand zu nehmen und nach vorne zu gehen. Und dann ist es egal, ob du ganz, Anfang, ganz am Anfang von deinem Leben stehst Oder ob du mitten in deinem Leben stehst. Es ist egal, wie nah du an Gott glaubst zu sein oder wie weit du glaubst, weg zu sein. Es ist egal, was du denkst, wie zerbrochen dein Leben ist, wie kaputt du bist. In dem Moment, in dem du die Freiheit erkennst, darfst du dich entscheiden. Du darfst dich entscheiden. Und ab dann wird dein Leben nach vorne gehen. Und du baust nicht nur für das Jetzt und Hier, sondern du fängst an für die Ewigkeit zu bauen. Und nicht nur, dass du für die Ewigkeit baust. Hast du schon gehört? Wir wollen den Himmel auf Erden haben. Wir wollen den Himmel auf die Erde bringen. Wir sammeln uns Schätze im Himmel, ja. Aber diese Schätze bleiben nicht nur im Himmel. Sondern diese Schätze, die wir investieren, kommen runter auf die Erde. Weil wie segnet Gott Menschen? Durch andere Menschen. Wie bewegt Gott Menschenherzen? Durch andere Menschen. Durch die Großsicherheit von jemandem, der sich Schätze im Himmel baut, hat Gott die Möglichkeit, den Himmel auf die Erde zu bringen. Gott wirkt durch Menschen. Deswegen ist es auch so entscheidend, wo wir jetzt gerade stehen, in der Season, in der wir sind. Wir müssen komplett neu die Theologie wieder erkennen und wieder ergreifen. Ich bin kein konsumierender Christ, der einfach nur zuhört und zuschaut und ich und Jesus und sonst keiner. Nein, 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 wir müssen verstehen, dass Gott Menschen erreichen möchte. Ja, durch dein Gebet, aber auch durch dein Opfer, durch dein Hingehen und dein Fruchtbringen. Er hat nicht gesagt, ich habe dich bewählt und dazu berufen, dass du sitzt und betest und wartest. Ich weiß, für manche von uns wäre das genial. Wenn alles, was ich tun müsste, sitzen, beten und warten. Aber das steht doch halt nicht. Ich suche es gerade nochmal. Hier, hier steht es. Sorry, einfach nur, nicht, dass ich irgendwas erfinde. Hier steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. So wichtig, dass wir das verstehen. So wichtig, dass wir diese Season, in der wir jetzt sind, diesen, diese Zeit, in der wir uns befinden, ergreifen. Und mein Gebet ist es wirklich, dass Gott uns die Augen unseres Herzens erleuchtet und dass wir die Freiheit wählen. Nicht gefangen bleiben in dem Jetzt und Hier, nicht gefangen bleiben in unserer sündhaften Natur, sondern die Freiheit wählen, unser Leben in die Hand nehmen für uns und für andere und für die, die nach uns kommen werden. Johannes 15, Vers 5. Und das kommt vor Johannes 15, Vers 16. Ich weiß, das ist extrem tief, aber... Hier legt Jesus die Grundlage für das, was er sagt. Weil er sagt, geht hin, bringt Frucht. Pressure, Pressure. Was passiert, wenn ich keine Frucht bringe? Was wird Gott wohl sagen? Was wird Jesus sagen, wenn ich es nicht hinkriege? Wenn ich es nicht schaffe? Ich bin nicht stark genug. Ich bin nicht gut genug. Um Himmels Willen. Muss ich jetzt Angst haben, wenn ich keine Frucht bringe? Hier, was er sagt, bevor er dieses Statement sagt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist das Fundament, auf dem wir bauen. Das Fundament, an das wir uns erinnern müssen. Wenn wir anfangen zu rennen, wenn wir anfangen zu laufen, wenn wir anfangen, aktiv zu werden, wenn wir anfangen, Opfer zu bringen, wenn wir anfangen, von unserer Zeit, von unserer Energie, von unserer Kraft zu geben, bis es wehtut, müssen wir uns daran erinnern, es ist im Endeffekt nicht unsere Kraft, es ist seine Kraft. Wenn ich in Jesus bin, wenn ich in Jesus bleibe, wenn seine Liebe in mir wohnt, wenn sein Mitgefühl in mir wohnt, wenn sein Heiliger Geist in mir lebt, wenn ich durch seine Augenblicke und nicht durch meine, dann ist es seine Kraft, die die Frucht bringt und nicht meine. Kraft, weil sonst werden wir zu Märtyrern. Die glauben, wir haben es verdient, wir arbeiten uns das jetzt. Du kannst ihn nicht erarbeiten, aber ich glaube, du kannst nicht Jesus lieben und Jesus in deinem Herzen haben und nur für dich selber leben. Ich glaube einfach nicht, dass es das möglich ist. Du kannst nicht Jesus ernsthaft lieben und ihm ernsthaft nachfolgen und nicht bereit sein, dein Leben als ein lebendiges Opfer darzubringen für unseren Gott. Alles beginnt nicht mit uns. Es beginnt mit Gott. Und es beginnt mit dieser Einladung, kommt zu mir, alle, die ihr so schwer beladen seid und so mühselig euer Leben versucht zu leben. Und ich will euch Frieden schenken. Und ich will euch Kraft schenken. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann werdet ihr reiche Frucht bringen. Ich will zwei Gruppen von Menschen herausfordern. Zuallererst die herausfordern, die eine Beziehung mit Gott haben, eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Die herausfordern, die Unterwegs sind mit Jesus. Und ich will dich herausfordern, die Entscheidung zu treffen und in die Bestimmung hineinzutreten, die Gott für dich hat. Um derer Willen, die da kommen. Deinen Blick zu erheben. Dich einzubringen in deiner Kirche, in deiner lokalen Ortsgemeinde, die der Ausdruck ist von Gottes Volk. Und zu sagen, ich fange an zu säen. Ich fange an zu geben. Ich fange an beizusteuern. Ich wähle das Leben. Und ich wähle die Bestimmung. Und vielleicht bist du Teil von unserer Church und du hast noch nie von Herz zu sein Haus gehört. Oder du bist neu bei uns in der Church und das ist das erste Mal, dass du in dieser Season bist. Ich will dich herausfordern. Stell Fragen. Bete. Wäge ab. Und dann entscheide dich. Teil zu sein von etwas, was für mehr bestimmt ist als nur für sich selber. Sei kein konsumierender Christ, der nur nimmt und empfängt, sondern sei jemand, der sagt, okay, ich bin bereit zu geben. Wie auch immer das Geben aussieht. Und was auch immer das Geben für dich bedeutet. Was für einen Geben bedeutet, bedeutet nicht das Geben für jemand anderen. Jeder lebt in einem unterschiedlichen Kontext. Und das weiß Gott. In Korinther sagt Gott, an jeder Gebe nicht aus dem, was er nicht hat, sondern aus dem, was er hat. Gott erwartet nicht von dir etwas zu geben, was du nicht hast. Weder von deiner Zeit, noch von deiner Kraft, noch von deinen Finanzen. An jeder gebe, so wie er es in seinem Herzen entscheidet, aus dem heraus, was er hat. Und dann würde ich gern zu der zweiten Gruppe von Menschen sprechen. Zu der zweiten Gruppe von Menschen sprechen. Vielleicht bist du in einer unserer Microchurches, also vielleicht schaust du online gerade zu, vielleicht... Bist du zu Hause in einem Open House Sunday, wo auch immer du gerade bist, ein von diesen zahlreichen Möglichkeiten, ein Freund hat dich vielleicht eingeladen oder per Zufall bist du auf unseren YouTube-Link gestoßen oder wie auch immer. Aber meine Frage an dich ist, kennst du Jesus? Kennst du Gott? Gott gibt dir die Wahl. Leben oder Tod? Segen oder Fluch? Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als durch mich. Kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Retter? Kennst du den Schöpfer des Universums? Hast du eine persönliche Beziehung? Hast du Vergebung erfahren, Gnade erfahren? Kennst du Jesus? Oder möchtest du diesen Gott vielleicht kennenlernen? Vielleicht hast du Fragen, Zweifel. Dinge, die abgehen bei dir. Jetzt ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt ist es an der Zeit zu sagen, weißt du was? Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn du wirklich Leben für mich hast und eine Bestimmung für mich hast, dann möchte ich hineintreten in diese Bestimmung und in dieses Leben, was du für mich hast. Und alles, was ich tun möchte, ich möchte ein simples Gebet sprechen. Ein Gebet, was ich vorbeten werde und wir alle werden es gemeinsam nachbeten und vielleicht Vielleicht können wir einfach an all unseren Micro Churches äh, bei euch zu Hause, wenn ihr wollt, könnt ihr auch aufstehen, ansonsten sitzen bleiben wir. Micro Churches, ihr könnt mal alle gemeinsam aufstehen, auch hier in Konstanz. Weil ich liebe es, wenn wir dieses Gebet sprechen, aber wenn wir es im Stehen tun, einfach auch zu zeigen, wir sind aktiv mit dabei und wir beten dieses Gebet mit dir. Das ist ein simples Gebet, in dem du dein Leben Jesus geben kannst. Wenn du sagst, Freimut, ich will die Entscheidung treffen, diesen Gott in mein Leben einzuladen. Ich will die Entscheidung treffen, in Freiheit zu leben. Ich will die Freiheit wählen und herausfinden, was Gott für mich hat. Dann kannst du dieses Gebet einfach nachbeten. Gott wird es hören und er wird in dein Herz kommen und deine Reise wird beginnen. Egal, wo du bist, egal, wie weit du glaubst, weg zu sein von Gott. Es ist keine Distanz zu groß, keine Sünde zu groß, keine Verletzung und kein Zerbruch zu groß, als dass Gott nicht kommen könnte, dich wiederherstellen könnte, dich heilen könnte, dir neue Hoffnung, neue Freude, neue Stärke geben könnte. Nichts ist unmöglich für unseren Gott, der so viel größer ist als alles andere, was du kennst. Alles, was er braucht, ist eine Entscheidung von dir. Er hat sich schon längst für dich entschieden. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus für dich gegeben. Alles, was es jetzt braucht, ist eine Entscheidung von dir. Und wenn du möchtest, da kannst du einfach nachbeten, nach mir. Ich bete vor, wir alle beten gemeinsam nach. Come on. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm mal, mein Herz, sei mein Gott, Sei mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute folge ich dir nach den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam: Amen. Come on, Amen. Können wir all den Leuten einen Riesenapplaus geben? So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt,